0: На днях прочитал статью в интернете, в которой есть картинка, где нарисована карта мира, и на этой карте обозначены страны, и страны закрашены различными оттенками красного, от очень-очень светлого, почти белого цвета, до такого насыщенного багрового. И смысл этой картинки в том, что где цвет более красный, более насыщенный, в этом месте... Статистики статистике, люди больше потребляют алкоголя на душу населения. Самый яркий цвет, дальше которого усиление красного уже не идет, обозначает страну, где потребление алкоголя более 12 литров чистого спирта в среднем на одного человека. И что прискорбно наблюдать, к таким странам в первую, отно... в первую очередь относится Россия, страны бывшего соцлагеря и частично Европа. В частности, для России статистика такая. В среднем на душу населения потребляется более 15 литров чистого алкоголя в год. Эти статистические данные приведены не для последних лет, а собирались с 2004 по 2006 год. И в основном оценка была приведена за 2006 год. Я не думаю, что за это время, за прошедшие пять лет, что-либо сильно изменилось, так или иначе. Россия и ближайшие к России страны, входившие раньше в Советский Союз, да и страны Европы, относятся к странам, где потребление алкоголя является чрезвычайно высоким. К слову, Америка закрашена достаточно слабым, очень даже слабым красным цветом, что говорит о более здравом и здоровом подходе к употреблению яда подобного вида. К сожалению, наблюдения по жизни только подтверждают э, статистические данные. Действительно, потребление алкоголя высоко, и здесь, сравнивая с теми же странами Европы, где, по крайней мере по цвету, которым закрашены страны на карте мира, приведенной в статье, мы можем сравниться с потреблением по потреблению алкоголя, но, к сожалению, здесь уже могу сделать вывод, что алкоголь в этом случае потребляется очень и очень разный. Я точно знаю, что количество всевозможных суррогатов и подделок дешевого алкоголя, плохо очищенного от сеушных масел, в России значительно выше, чем в странах Европы. Думаю, это факт, который вряд ли кто оспорит. Ну а хотел я поговорить не об этом. Если факт потребления алкоголя сам по себе имеет место, то, конечно же, имеет место всевозможные заболевания и плохое самочувствие на следующий день, связанные в первую очередь с выводом продуктов распада алкоголя. Все знают, что такое похмелье, но не все знают, как правильно с ним бороться. И вот в одной статье уже в российском журнале приведена табличка, точнее картинка, Своеобразная инфографика, где совмещены в себе все средства, позволяющие побороть болезненное ощущение после излишнего употребления алкоголя накануне. Вот этими сведениями я и хотел бы поделиться. Думаю, они будут полезны. Во-первых, потому что мы самая пьющая в мире страна. Итак, средства для облегчения похмелья в первую очередь, это витамино-минеральные комплексы. Потому что при чрезмерном употреблении алкоголя организм теряет витамины и минералы. И эти эти микроэлементы надо восстанавливать. В первую очередь надо позаботиться об восстановлении витаминов группы В и витаминов С. Я думаю, что такое аскорбинка вы знаете все и очень хорошо. Следующее средство относится к классу регидратантов. На утро, после бурно проведенного вечера, нарушается водно-электролитный баланс. С нарушением этого баланса теряется натрий, калий, хлор, и эти потери необходимо восполнять хотя бы обычным питьем. А лучше всего применять для этого специально предназначенные растворы, содержащие в избытке натрий, калий и хлор. Эти микроэлементы весьма необходимы для здоровья. В первую очередь, например, Калий регулирует работу сердечной мышцы. И при, его, при сильном потере калия очень даже возможны заболевания сердца, ну и такие страшные вещи, как, например, инфарктная карта. Следующий элемент, следующее средство – это антиагреганты. Это вещества, разжижающие кровь, так как при похмелье происходит сгущение крови и повышается риск образования тромбов, и как следствие – риск инфарктов, инсультов и тромбозов. Вместе с явлением вывода калия это сильно повышает риск заболевания сердечно-сосудистой системы. К антиагрегантам относятся такие вещества, как тромбо кардиоаспирин, ну или хотя бы обычный аспирин. Хотя самый простой, дешевый аспирин славен тем, что негативно воздействует на стенки желудка, стенки кишечника и способствует образованию язвенной болезни. Но сейчас очень много продается в аптеках аспиринов, которые стоят не намного дороже, но безопасны для стенок желудка и кишечника. Следующее средство – это адсорбенты. Адсорбенты действуют в кишечнике и действуют, собирая на своей поверхности токсические вещества, то есть адсорбируя, отсюда и название. Наиболее эффективны адсорбенты, если их применять до или в течение первых 30-60 минут после употребления алкоголя. Самые известные адсорбенты – это в первую очередь активированный уголь, ну и такие уже лекарственные препараты, как смекта или гелевые энтеросорбенты. Они общедоступны и свободно продаются в аптеках. В принципе, немного стоит. А еще одно средство, которое приведено было в статье и которое... Для меня, например, было ново узнать, что с подобными симптомами тоже можно успешно бороться. Это средство нестероидно-противовоспалительные препараты. Я думаю, что все знакомые, кто перебирал накануне, такие симптомы, как головная боль, тошнота, а то и рвота, жажда, сухость во рту, тремор, подрагивание, дрожь в конечностях, раздражительность. Так вот, нестероидные противовоспалительные препараты нацелены на снятия этих симптомов. Очень действенный препарат в этом случае толфенамовая кислота. Этот препарат применяется при мигрениях, и он содержит в себе очень быстро действующий компонент, который, как и в случае с мигренью, при симптомах похмелья помогает достаточно быстро. Ну, вот такая информация, надеюсь, будет полезна. и а еще больше надеюсь, что воспользоваться ею не придется никому из всех, кто меня Прослушал.